0: La verdad que he estado disfrutando la alabanza, espero que vosotros también. ¿Sabes una cosa? Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, está aquí el Rey, el Señor, el Salvador, soberano, poderoso, grande, Dios de toda justicia, Señor de abundancia, Dios de misericordia, aquel que te ha rescatado, si tú te has acercado a Jesucristo, no hay nadie como Él, gloria a nuestro Dios, a veces yo recuerdo hace, hace tiempo, no el no saber, dices, oh, he leído que Dios vive entre las alabanzas de su pueblo, lo he leído, pero yo no sé cómo alabar a Dios. Y te digo una cosa, eh, yo pensé hace bastante tiempo, si yo eh, voy leyendo los salmos, voy aprendiendo, entonces voy a ir de forma natural aprendiendo cómo alabar a Dios. Y eso es lo que yo, querido amigo que nos estás mirando al otro lado de la pantalla, querido amigo que estás aquí, eso es lo que yo te quiero animar, te quiero exhortar. Para aprender, para mejorar, para, para, para ir, ir creciendo la alabanza a Dios, lee mucho los salmos y mira cómo... David y otras personas alababan y reconocían a Dios. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Me llama la atención que, eh, bueno, hay distintas cosas, cuando yo estaba preparando la predicación de hoy, hay distintas cosas que, que, que bueno, que... Eh, que, me han, eh, que coinciden con lo que se está anunciando hoy, y yo no lo había visto. Luego ver, vamos a ver alguna referencia a Puertas Abiertas, por ejemplo. ¿vale? Y también hay otra cosa que yo tenía preparado y que voy a preanunciar en exclusiva, eh, eh, el tema que se ha comentado del domingo pasado, y es una también es una coincidencia, eh, porque yo que, quiero preanunciar el retiro de matrimonios que vamos a tener el último fin de semana de marzo Vale, El último fin de semana de marzo, 26 y 27, vamos a tener retiro de matrimonios Orientados sobre todo a matrimonios, preferentemente a matrimonios, ¿vale? Exclusivamente a matrimonios, ¿vale? <risa> Aunque tengan niños, porque los niños son bienvenidos y ya nos vamos a ocupar de que los niños estén bien atendidos en el retiro. Y, y también es, es perfecto, entre perfecto y maravilloso, que yo tenía previsión a final de año, estaba pensando yo allá por noviembre, yo estaba pensando... Mis previsiones con respecto a la pandemia es que empiece a subir el nivel de contagios, alcance niveles máximos allá por enero y a continuación empiece a bajar y, va, y para que podamos tener un retiro de matrimonios perfecto y seguro. Y así va a ser en nombre de Jesucristo. De manera que resérvalo ya en tu agenda porque vamos a vamos a estar calentando motores, empezamos ya en serio a anunciarlo el domingo eh, el próximo fin de semana, ¿vale? Y va a ser en Guadalajara, va a venir también como hace como hace eh, hace un par de años, Josep araguas y va a ser y va a ser eh, y va a ser muy bueno. Ahora. ¿Y de qué coincidencia me estás hablando? Bueno, pues la coincidencia es que el lema del retiro se llama intimidad, ¿vale? Se acaba de decir, y lo habéis visto, lo habéis escuchado el domingo pasado, hablando de que a Dios le apasiona la intimidad. Y hace muchos meses, muchos, muchos meses, allá por el verano, yo consideré que el lema de, para el retiro de matrimonios de este año va a ser intimidad, Intimidad en la propia pareja e intimidad de la pareja con Dios, ¿vale? Son las casualidades y las coincidencias que tenemos. Bien, pues hoy es, eh, estamos viendo algo del apasionamiento de Dios con respecto a la iglesia. Y la palabra iglesia aparece por primera vez en la Biblia, en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades, en el mundo griego clásico, el Hades era el mundo de los muertos, ¿vale? Eh, el mundo de los muertos, y yo te puedo decir otra cosa, no solo el mundo de los muertos, sino el mundo de la muerte, ¿vale? Entonces, entonces cuando... Cuando Jesús le está diciendo a Pedro, sobre esta roca edificaré en mi iglesia y las puertas de la muerte, las puertas de aquello que está muerto o de aquello, aquello que tiene que ver con la corrupción, con la degradación, con, con el sufrimiento, con el dolor, esas puertas no van a prevalecer contra la iglesia. Eso es lo que está diciendo realmente Jesucristo en Mateo 16. Y la roca aquí es la declaración que había hecho Pedro. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así, al menos, se interpreta habitualmente en el mundo evangélico, ¿vale? Entonces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús contesta, ah, amigo, sobre esta roca yo voy a, yo voy a construir iglesia y las puertas de, del dolor, del sufrimiento de la destrucción, de la muerte de la enfermedad no van a prevalecer contra la iglesia ¿Y ¿sabes por qué no van a prevalecer contra la iglesia? porque la iglesia es de Jesucristo la iglesia no es nuestra sino que la iglesia es de Jesucristo esas palabras de Jesús fueron un anuncio previo de lo que, él, de lo que iba a suceder cuando Jesús envió al Espíritu Santo para vivir, para morar en los creyentes y aún así Jesús tuvo que someterse a la cruz y experimentar la resurrección y aunque los discípulos habían entendido parcialmente aún no se había cumplido todo lo que Jesús había venido a hacer. Después de su resurrección, Jesús no iba a permitir que sus, sus seguidores empezaran la obra que él les había asignado de hacer discípulos en todas las naciones. Recuerdas Mateo 28 y de hacer discípulos a todas las naciones, verdad? Hasta tanto no viniera quién, quién tenía que venir. Hasta tanto que no fueran a, que no fueran a hacer esa, a cumplir esa gran esa gran comisión hasta, hasta que no viniera quién 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 el Espíritu Santo prometido la promesa de Dios la promesa de Dios lo puedes ver puedes ver un preanuncio en el Evangelio de Lucas y luego en Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo ahí derramando vida derramando abundancia, derramando gracia, derramando misericordia derramando perdón derramando libertad sobre todo aquel que conoce y confiesa el nombre de Jesucristo ¿Vale? Eh, precisamente es a partir de Pentecostés cuando ese término de iglesia, ese concepto, aparece con fuerza, con fuerza creciente en Hechos de los Apóstoles y en, en el resto de libros del Nuevo Testamento. Siguiendo con nuestra serie sobre las pasiones del corazón de Dios Hoy hablamos, como estoy comentando sobre la iglesia La pasión de una persona es aquello que le infunde vigor Es aquello que la motiva Es aquello que la inspira de manera natural Pero, si hablamos de iglesia La inspiración no solo debería ser natural Sino que debería ser también sobrenatural. De ese modo es la iglesia para Dios. Hace un par de días he leído en un periódico la cabecera de un artículo llamado El fin de la iglesia, está el cristianismo en peligro de muerte. Hace referencia a un libro recientemente publicado sobre la deriva que sufren el culto y las instituciones católicas en la Europa actual. El libro que estoy citando se llama La Iglesia Arde y se plantea cuestiones como ¿Está viviendo la Iglesia Católica en principio? El libro habla de la Iglesia Católica, ¿vale? ¿Está viviendo la Iglesia Católica una de sus peores crisis a nivel mundial? ¿De qué manera nos afectaría su desaparición la Iglesia Católica? tiene que luchar contra la indiferencia y el descrédito. Esto que comento habla de la iglesia católica, pero creo que en buena parte se puede aplicar a las iglesias evangélicas. ¿Recordáis, recordáis que las, eh, en el siglo XVI hubo un desgajamiento en la iglesia, en la iglesia católica que había en aquella época, en aquel momento. Ese desgajamiento eh, fue en gran parte, pero no único, liderado por Lutero, ¿vale? Había otros, Zwinglio, Calvino, si mira los libros de historia es algo, parece muy apasionante. Quiero, eh, quiero recordaros que Lutero fue llamado... Dar, para dar cuenta de aquella doctrina que estaba manteniendo a un congreso en una ciudad alemana, Worms, no sé cómo se pronuncia en alemán, desde luego, y, y allí tuvo que dar cuentas delante del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Era la época máxima del imperio español en todo el mundo, la época máxima. Bueno, pues... Ese Carlos I de España y V de Alemania, de la casa de Austria, en aquel tiempo Alemania, España, estaban, formaban parte del mismo imperio y un montón de sitios a lo largo de Europa y un montón de sitios por toda América. Ese emperador que estuvo escuchando a Lutero tenía 21 años en aquel tiempo. Eh, Carlos I nació en el año 1500. Y Lutero nació en el año 1483, por lo tanto tenía 38 años. Y es allí cuando estaba dando cuentas de su fe, ¿vale? Se desgajó, en aquel momento el mundo protestante se desgajó de la única iglesia oficial que había en aquel tiempo. Y yo quiero deciros, y todo eso ha tenido unas consecuencias impresionantes para toda la historia, ya lo sabemos, ¿no? Yo quiero deciros que hace años en las librerías cristianas se podía encontrar varios libros que confrontaban directamente las doctrinas del catolicismo, de los testigos de Jehová o de los mormones. Y posteriormente, los libros que encontrabas, muchos de ellos estaban como rebatiendo doctrinas del Islam. ¿vale? Pero hoy en día nos encontramos con que el enemigo principal no es una u otra doctrina o religión, sino la indiferencia y el descrédito de la iglesia, de las iglesias. Estoy hablando de Europa, ¿vale? En una sociedad post eh, en la que cada vez más personas desconocen la naturaleza básica del cristianismo. Hace años podías debatir con casi cualquier persona a tu alrededor cuestiones básicas sobre cristianismo y ahora muchas veces, y mucho más entre los más jóvenes, no saben ni de qué estás hablando, ¿vale? Me recuerda un poco el tema de los matrimonios. Maribel y yo llevamos responsabilidad sobre el grupo de matrimonios de la Iglesia, yo creo que ya como 10 años o algo parecido. Fíjate cómo pasa el tiempo, Maribel. Casi nada, ¿vale? Pues cuando empezamos con, eh, con la responsabilidad en el área de matrimonios, nuestro gran enemigo era el divorcio. Ahora dices que el gran enemigo del matrimonio es el divorcio y se ríen en tu cara. El gran enemigo del matrimonio ahora mismo es que las parejas no quieren casarse. Y no es que... No es que estén, de, no es que más aún, no es que no quieran casarse, es que no, no ven la, eh, la necesidad, no ven la conveniencia, no, no ven que casarse sea algo adecuado para absolutamente nada. O sea, ni es que se opongan, fíjate, ni es que se opongan, sino que no ven ningún tipo de utilidad, ni, ni de beneficio, ni de nada con respecto al matrimonio. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿No? Eh, eh, ¿Cómo han cambiado la, las cosas en pocos años? Desde luego que el divorcio sigue siendo un muy grave problema del matrimonio, pero ahora mismo no es el número uno. Ahora mismo es que parece que hay que llevar a la pareja a decir oye, sería conveniente que vuestra relación la establecierais de otra manera. ¿vale? Las cosas, ¿verdad? Es como, como tantas veces se enseña que aquello que era bueno, aquello que funcionaba hace, ayer, probablemente ahora mismo no es bueno y ya ni funciona, ¿vale? Es interesante. Y es donde estamos buscando, donde estoy yo personalmente al menos buscando, oye, ¿qué Dios, Señor, qué? Pero de verdad, ¿de verdad cuál es tu visión de, de, para los matrimonios hoy en día? Porque lo necesito, porque no está escrito, porque es algo que se está haciendo y algo que se está pasando, ¿Verdad? Ahora volviendo a la pregunta, eh, ¿está el cristianismo en peligro de muerte? Déjame, déjame hacer un pequeño cambio. ¿Está la iglesia en peligro de muerte? Estamos hablando, el tema de hoy es, es un Dios apasionado por la iglesia, ¿verdad? O Jesús como apasionado por la iglesia. Yo te pregunto, ¿está la iglesia, estoy hablando de Europa, ¿está la iglesia en peligro de muerte? ¿La iglesia se puede referir a una congregación local como Amistad, por ejemplo, o al conjunto de todos los creyentes en todo el mundo y en todos los tiempos? ¿Está la iglesia en peligro de muerte en este mundo arrogante, descreído y poscristiano? Y quiero comentarte algo que explica muy bien eh, Marcos Zapata. Hay una iglesia institución y hay una iglesia comunidad o cuerpo. Ahora se habla mucho de comunidad, pero yo en la Biblia no, no leo, no es que no entienda, no leo, no leo el concepto comunidad en la Biblia, leo el concepto cuerpo, ¿vale? Sin embargo, al mundo de hoy, y eso no se puede cerrar los ojos, al mundo de hoy le hablas de cuerpo y también de nuevo te dicen de qué me estás hablando. En cambio, él habla de comunidad y el mundo de Dios sí entiende más eso. Entonces, es, es como siempre estamos con, con esa con, con esa, eh, esa disyuntiva, cómo explicamos las verdades bíblicas al mundo actual, ¿verdad? Bien. Entonces, él habla de, de la Iglesia Institución, que la Iglesia Institución tiene representación pública como entidad. Eh, nosotros, nosotros, amistad, por ejemplo, estamos reconocidos por el Estado español a través del Ministerio de Justicia. Somos una entidad legal y, como tal, estamos sujetos a las leyes civiles, ¿vale? Eh, si en lugar de en España estuviéramos, y es donde, donde, donde está la otra coincidencia de la palabra de hoy, si en lugar de España estuviéramos, por ejemplo, en Afganistán o Corea del Norte, los dos países donde es más difícil seguir a Jesús ahora mismo, según puertas abiertas, y esta información no la he encontrado en Puertas Abiertas directamente, sino en Christianity Today es decir, pero hace referencia al informe de Puertas Abiertas, ¿vale? y esto ha sido publicado el mes pasado ha sido publicado en enero entonces, directamente si nosotros fuéramos una iglesia en Corea del Norte o en Afganistán, mejor dicho en Afganistán o en Corea del Norte directamente no podríamos existir como iglesia institución para que nos ayude a definir términos. vale, Y nos quedaríamos como iglesia, comunidad o cuerpo por medio de grupos en casa o células, que es otra de las cosas que hoy hemos anunciado. Qué curioso, ¿no? Son varias coincidencias. Yo, cuando hay varias coincidencias en, en, en la vida, en circunstancias o lo que sea, yo de verdad se me... Se, eh, como que las, las antenas eh, se me espabilan y digo, aquí seguramente Dios quiere hablarnos de algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿nos quedaríamos como iglesia, comunidad o cuerpo por medio de células, grupos o amistad en casas? Mira, en ese mismo informe de Puertas Abiertas dice que en 2021 casi 5.000 cristianos fueron martirizados en Nigeria. ¿Vale? Casi 5.000 y, en tres país, y, y entre los países donde se persigan los cristianos podemos encontrar Colombia, países cercanos a nosotros, Colombia en el puesto 30 o México en el 43, ¿vale? Luego me quito el sombrero con los cristianos de Colombia, me quito el sombrero con los cristianos de México, me quito el sombrero con cristianos de cualquier país donde estén siendo oprimidos, donde estén perseguidos, donde estén siendo eh, empujados para otra parte por cuestiones de su fe. ¿vale? En España, como en casi toda Europa, la cuestión a fecha de hoy no es la persecución, sino como he comentado antes, la indiferencia generalizada. Y hablando de la iglesia y de paso hablando de matrimonio, y encuadrado en esta serie de predicaciones en la que estamos, quiero llamar la atención sobre la relación que el apóstol Pablo establece entre uno y la otra, es decir, entre iglesia y matrimonio. En Efesios 5, vamos a leer Efesios 5, 23 hasta el 32. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos». El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Misterio es una verdad que ha estado oculta en los tiempos antiguos y que Dios ha revelado llegado el momento adecuado. ¿Vale? Que ese es el. Ese es, he leído los versículos, el pasaje completo, pero ahora quiero leer lo que estamos explicando. ¿Vale? Estamos hablando de Efesios 5, 23 al 32. Y es: Cristo. Es cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, ¿vale? Entonces, yo quiero resaltar, yo quiero resaltar aquí algunas cosas, ¿vale? Cuando está diciendo la palabra de Dios que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, en sentido positivo, es santificarla significa separándola para Dios y su servicio. Santo, santo no es, no es, santo no es una persona perfecta, ¿vale? Os he dicho cuál es, ¿lo he contado alguna vez? ¿El santo más pequeño de todos? ¿Lo he contado alguna vez, no? Santito. ¿Habéis oído hablar del, del libro de Tito? Pues, santito, es un santo chiquitito el más pequeño de todos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con esto. ¿Vale? Para santificarla. Mis hermanos tienen misericordia de mí y paciencia conmigo. Mucha. Entonces, santificarla en un sentido positivo es separando la iglesia para Dios y su servicio, el servicio a Dios, ¿no? Eh, y habiéndola purificado, y eso es en sentido, en sentido negativo, liberándola habiéndola purificado a la iglesia, liberándola de la culpa del pecado y la corrupción, que es un proceso que no termina hasta la muerte. Entonces, santificándola a la iglesia, separándola para Dios y para el servicio a Dios, y habiéndola purificada, liberándola del pecado y de la corrupción, ¿vale? Por el lavamiento del agua con la palabra. Y los estudiosos, buscando en los comentarios bíblicos, eh, eh, ven aquí en este lavamiento del agua con la palabra una referencia al bautismo en agua tan importante, ¿verdad? Eh, ten, vamos a tener bautismos dentro de unos meses tan importante si no ha sido bautizado en agua tan importante como demostración de, de, de la fe en Jesucristo a fin, cuando dice a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria he leído una traducción, me encanta dice esplendorosa en pureza Dice, cuando aquí pone una iglesia en toda su gloria, que ya es potente, ¿verdad? Ya, ya, es, ya es poderoso, una iglesia en toda su gloria. Pero he leído una traducción que dice esplendorosa, una iglesia esplendorosa en pureza. Es que se nos escapa el concepto. Una iglesia esplendorosa en pureza. Piensa en amistad cristiana, piensa en amistad, ¿vale? ¿Cómo la ve Dios? La, a la iglesia de verdad, no a la, no la iglesia institución de esta que tenemos, tenemos un equipo pastoral, que si tal, que si cual, que si va, que si, sino a la iglesia de verdad, la iglesia que formamos tú y yo de verdad. Y Dios la ve como una iglesia esplendorosa en pureza. Esa es la visión que tiene Dios de nosotros, no es increíble, no es increíble, no es, no es maravilloso, ¿no? Eh, dice eh, dice cuando cuando está diciendo que nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo lo cuida así como también Cristo a la Iglesia es Cristo quien nos sustenta es Cristo quien nos cuida somos miembros de su cuerpo vale donde donde nosotros eh, es, esto es 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 una es un concepto muy interesante vale donde nosotros podemos ver como seres humanos que somos pecado, culpa, fracaso, frustración, temor, angustia, eh, debilidad de todo tipo, a través de la sangre de Jesucristo, por medio de la justificación, aquello que es, mira, sé, sé lo que has hecho, pero mira, mi sangre vale para todo lo que tú hayas hecho. Donde nosotros vemos pecado... Eh, Dios ve santidad. Donde nosotros vemos culpa, Dios ve inocencia y donde nosotros ven, vemos fracaso, Dios ve perfección. Ese es nuestro Dios que está, que está viéndonos como una iglesia, o como un grupo, eh, una iglesia esplendorosa en pureza, ¿vale? Se trata... Esto es lo que, lo que hemos visto en Efesios, es una de las figuras con las que se compara la Iglesia en la Biblia. Se trata, en este caso, de un cuerpo en que la cabeza es Cristo. ¿La cabeza qué hace? La cabeza, esta cosa que tenemos aquí arriba, que para algunos sirve más que para otros, ¿no? Era un chiste, ¿vale? La cabeza ve, la cabeza oye, la cabeza toma decisiones, es decir, que la cabeza tiene voluntad propia, Da órdenes para cuidar el cuerpo, lo dirige, dirige el cuerpo, dirige el conjunto de miembros de forma organizada. Si, toma, si la cabeza toma decisiones adecuadas, todo el cuerpo se beneficia. Si la cabeza toma decisiones equivocadas, las va a sufrir todo el cuerpo. Si la cabeza no toma decisiones, es como si fueran erróneas, un desastre. Quiero recordar, eh, está en la librería, no estoy seguro si está ahora en la librería, no, Joyce Meyer escribió un libro llamado El campo de batalla de la mente, ganar la batalla en su mente. Y, y resalta que nuestras victorias y fracasos, los de verdad, los importantes, se producen aquí arriba, en la cabeza. Hay un pasaje en segunda de Corintios 10, 4, que dice que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios ...para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, ¿vale? Entonces el campo de batalla de la mente, lo que tú crees, lo que tú te imaginas, lo que a ti te parece, aquello que has tenido, has tenido una idea o alguien te ha dicho y te ha entrado aquí y, y, y es como si te hubieran pegado un tiro en el cerebro, ese pensamiento se está clavado en en el cerebro y no te lo quitas de encima. Ese, ese campo de la batalla, ese campo de batalla de la mente, la palabra de Dios dice, oye, esos son fortalezas que se te han metido en tu mente, en tu cabeza, son fortalezas, pero esas fortalezas, esas formas erróneas de pensar, esas formas erróneas de de creer, esas formas erróneas de sentir, tienen que doblar su rodilla delante de Jesucristo, que es, es, es la cabeza. Entonces, en ese campo de batalla de la mente, cuando nosotros, en lugar de estar dando vueltas, qué va a pasar, qué mal, qué fatal, qué, 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 qué horrible, en lugar de eso, si nosotros tomamos nuestra autoridad como creyentes, que la tenemos, autoridad como creyentes, y levantamos el nombre de Jesucristo sobre nuestra propia vida, levantamos el nombre de Jesucristo sobre nuestra propia mente esas fortalezas que vienen del mismo infierno van a caer van a ser destruidas en nombre de Jesucristo y va a venir libertad, la libertad de verdad, la libertad de los hijos de Dios la libertad del Espíritu Santo a nosotros, esa iglesia esplendorosa esa, esa, esa iglesia esplendorosa en pureza que Dios a, a que Dios ha constituido y que somos nosotros mismos. Y de vuelta al texto que estoy comentando en Efesios, es interesante la comparación entre las frases que eh, Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo y Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La cabeza de la iglesia, escúchame, la cabeza de la iglesia que la dirige es el mismo que la ama. ¿Y cómo, cómo dirige la iglesia? ¿Cómo ama a la iglesia? Pues según este pasaje, según la palabra de Dios, dándose a sí mismo por ella. Quiero poner una imagen delante de vosotros. En el judaísmo bíblico, el novio pagaba una dote por su esposa. Recordemos que el patriarca Jacob trabajó por su amada Raquel nada menos que Siete años que al final se convirtieron en catorce, catorce años. La dote, el montante de la dote, daba una medida, estoy hablando de aquel tiempo, daba una medida de lo valorada que era la novia, lo atractiva que era, sus capacidades, o en todo caso, lo enamorado de ella que estaba el pretendiente. En la cultura de la época te puedes imaginar a las mujeres hablando unas con otras cuando iban a buscar agua al pozo o a lavar la ropa y diciendo algo así, vamos a suponer una sociedad ganadera, ¿vale? diciendo algo así, mi marido pagó por mí 50 ovejas o mi marido pagó por mí 20 vacas o lo que fuera. En este punto de la historia yo me veo en la necesidad de aclarar que estoy hablando de una cultura y un contexto social determinados. No quiero que nadie saque, de, de verdad, no quiero que nadie saque de contexto mis palabras y diga que yo pienso que debería seguir siendo así, que una dote, la mujer, vete a saber cuántas cosas, ¿vale? O algo parecido, ¿vale? Eh, entonces, yo estoy hablando de la época de los patriarcas, estoy hablando de la época del Antiguo Testamento, ¿vale? Y estoy, estoy usándolo como un, un término, eh, algo explicativo, ¿vale? Pero no estoy diciendo que eso debiera ser así en este momento, ni muchísimo menos, no saquemos cosas de contexto en ningún momento, ¿vale? Entonces, ¿te imaginas a Raquel? ¿Te imaginas a Raquel diciéndole a sus amigas... Mi marido trabajó por mí 14 años. ¿Te lo imaginas, de verdad? ¿Cuántas vacas, cuántas ovejas, un rebaño, cuántos campos? no? Y, y, y Raquel diciéndole a sus amigas, mi marido trabajó por mí 14 años. ¿Te imaginas lo valorada, te imaginas lo amada que se sentiría Raquel por eso? ¿Cómo, ¿Te imaginas cómo estaría su autoestima y lo dispuesta que estaría a servir a su marido? Trabajó por mí 14 años. ¿Cuánto, cuánto me quiere este hombre? Trabajó por mí 14 años. A fondo perdido, ¿eh? imagínate. Y ahora vayamos al cielo. De Madrid al cielo, dicen por ahí, ¿no? Jesús pensando en la iglesia y queriéndola para él. Dios dice que suya es la plata y suyo es el oro. Lo puedes leer en la Biblia. Todas las riquezas pertenecen a Dios porque Dios las ha creado. Ahora bien, ¿qué precio pondría Jesús a la iglesia? Estamos hablando de novio, novia, ¿vale? De amado, amada. Jesús en el cielo diciendo, oye... Quiero la iglesia para mí. ¿Qué precio le voy a poner yo a la iglesia? ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar por la iglesia? Mía es la plata, mía es el oro. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar Jesús? ¿Cuánto oro? ¿Cuántas piedras preciosas? ¿Cuánto de lo que sea? Porque Él es creador, el creador, ¿no? ¿Cuánto de lo que sea? Bueno. Pues sin tener nada más valioso que dar, Jesús ofreció su vida. Como acabamos de leer, Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Jesús es el salvador del cuerpo es tu salvador y mi salvador cuando Jesús murió en la cruz y posteriormente resucitó estaba actuando como salvador de ti y de mí. se dio a sí mismo por la iglesia es decir por nosotros y no es el típico héroe de las películas más fuerte que todos ves una película, el héroe, más fuerte que todos más listo que todos el héroe de las películas rescata desde fuera. El héroe Jesús rescata desde dentro, desde nuestro, propio, desde nuestro propio espíritu. Y para ello fue necesario que derramara su sangre hasta la muerte. Si no fuera así, ¿de qué otra manera nosotros podríamos explicar aquel pasaje que dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. De esta pasta está hecha la cabeza de la Iglesia, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. MacArthur en las anotaciones de su Biblia lo explica así. Santificarla, purificado, lavamiento, santa y sin mancha. Esto alude al amor de Cristo por su Iglesia. La gracia salvadora hace santos a los creyentes por la intervención de la Palabra de Dios, de tal modo que puedan ser como una novia pura. Para que los esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia, es necesario tener un amor purificador. Puesto que el amor divino procura limpiar por completo, al ser amado de toda forma de pecado y maldad, un esposo cristiano no debería pensar en una sola, una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa, que desagrade a Dios. Su deseo más grande para ella debería ser que llegue a ser conformada a Cristo de manera perfecta. Así que su intención y objetivo permanente es encaminarla hacia la pureza. Es que me he encontrado con que preparando esta palabra que habla de Cristo y de la Iglesia... Se podría aplicar también al matrimonio, se podría aplicar también a una predicación en el grupo de hombres, ¿verdad? Se podría aplicar también a una predicación en el grupo de mujeres. Esta es una de las cosas increíbles de la Palabra de Dios. Cada vez que la miras, cada vez que miras un pasaje en profundidad, puedes ver un brillo diferente como si de el diamante más puro y más apreciado se tratara que según cambias la posición puedes ver cierto tono puedes ver cierta forma y en cada caso es diferente y en cada caso es el mismo diamante y así es la palabra de Dios entonces ¿cuánto vales tú? entonces ¿cuánto valgo yo? quizá no eres el más guapo o la más guapa quizá no eres el más joven no eres el más inteligente no eres el más simpático quizá ni siquiera te aceptas a ti mismo quizá incluso tienes pensamientos autodestructivos déjame decirte que si te sientes feo, viejo herido humillado avergonzado fracasado si no te aceptas si consideras que eres ese tipo de persona así, entonces perfecto, porque eres el tipo de persona que Jesús está buscando. Jesús se ha enamorado de ti. Te digo una cosa, Jesús se ha enamorado perdidamente de ti, ha perdido el sentido por ti completamente, ¿vale? A falta de algo más, a falta de, de, de algo que pudiera tener más valor, Él ha entregado su propia vida por ti. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al otro lado de la pantalla? ¿Cómo te sientes aquí en esta sala? Al igual que Raquel, puedes hablar con la gente de la calle y decirle, oye, ¿cuánto ha dado alguien por ti? ¿Sabes lo que Jesús ha dado por mí? ¿Sabes? Imagínate la idea de las mujeres cogiendo agua en los pozos antiguos, ¿no? Oye, ¿cuánto? Te has, te has casado hace poco y tu, tu, tu marido, ¿cuánto dio por ti? ¿Cuánto pagó por ti? ¿Qué dote dio por ti? Ah, pues imagínatelo así, ¿no? En, con tus compañeros de, de trabajo, tu ambiente, tu, tu vecino, lo que sea, el entorno en el que sea que tú te mueves. Oye, ¿cuánto ha dado a, a, a alguien por ti? Cualquier persona, a la que quieras porque yo sé lo que ha dado alguien por mí. Volviendo a la pregunta de hace unos minutos, ¿está el cristianismo en peligro de muerte? Piénsalo bien. En el norte de Europa no es raro encontrar antiguas iglesias, edificios convertidos en museos, viviendas o incluso pubs. Te lo encuentras en Inglaterra, en... Alemania, en Irlanda, ¿vale? Donde un día, piénsalo bien, ¿eh? donde un día se adoró a Dios, ahora hay gente bebiendo cerveza y maldiciendo. Un toque de atención para todos nosotros, desde luego. Una u otra iglesia puede cerrar definitivamente sus puertas, pero no el cristianismo. Quiero repetirlo, ¿vale? Una u otra iglesia pueden cerrar definitivamente sus puertas, pero no el cristianismo. Si una iglesia llega a cerrar, entonces abrimos otra. O abrimos dos, o abrimos tres, o abrimos todas las que haga falta. Porque el llamamiento... Es sobre las iglesias individuales, sobre las iglesias particulares. Pero el llamamiento es sobre el cuerpo de Cristo y sobre la iglesia universal. Es esa iglesia por la que, por la que murió Jesucristo. Un Dios apasionado. Estoy acabando, así que el equipo de alabanza se si va viniendo por aquí, ¿vale? Sí, gracias. Un Dios apasionado necesariamente produce hijos apasionados. Juan el Bautista, el apasionado primo de Jesús, se definió a sí mismo como la voz en el desierto. La pregunta que yo te hago es ¿cuál es tu propia voz? ¿Qué te define? ¿Qué aportas tú? Particularmente tú, diferente del resto de la humanidad, diferente del resto de tus hermanos. No creas, tú estás en amistad, o quizá, quizá en, eh, a, al otro lado de la pantalla tú no estás en amistad, pero estás viéndonos en este momento, bienvenido, ¿vale? Entonces, tú crees que Dios te confunde con el resto de la iglesia. Y yo te digo, Dios no te confunde con el resto de la iglesia. Dios te ha creado específicamente como eres. Tus huellas dactilares, tu ADN son propios, tuyos, exclusivos. Y vale, vale, de acuerdo, tú naciste porque tu madre y tu madre eh, se relacionaron en cierto momento, pero tu identidad viene de Dios. Tú tienes algo exclusivo, propio, individual, maravilloso que aportar al conjunto de la iglesia y Dios no te confunde con los demás. Dice la Biblia que a todos los llamados de mi nombre, ¿vale? A todos los llamados de mi nombre, ¿vale? Entonces, eres alguien específico para Dios. Como he comentado hace unos minutos, nuestro héroe Jesús no nos rescató como, no nos rescató desde fuera como si estuviéramos viviendo una película, sino que se dio a sí mismo. ...por nosotros para rescatarnos desde dentro... ...y este concepto es vital y crítico... ...rescatado desde dentro, ¿vale? ...por la maravillosa experiencia del nuevo nacimiento... ...y de la venida del Espíritu Santo... ...¿qué te hace arder? ¿qué enciende tu fuego interior? El mundo a nuestro alrededor necesita a la Iglesia... El mundo a nuestro alrededor te necesita a ti y me necesita a mí. Necesita algo que tú y solo tú puedes aportar. Quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Jesús, 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 Jesús. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, te glorificamos. ...te glorificamos Señor... ...quiero que quiero que allí donde estás... Le, ...levantes tu mano, ¿vale?... ...levanta tu mano, ¿vale?... ...levantas tu mano y, y, y mira... ...de verdad... ...de verdad... ...Dios, Dios está viendo tu mano en este momento... ...Dios... ...Dios... ...te llama por nombre... ...Dios te identifica a ti individualmente... Tú has sido escogido por Dios. Dios ha derramado en ti todo lo que tú necesitas. Y probablemente, casi seguro, el diablo ha puesto, y, y quizá tú también, tú mismo, ha puesto una cantidad de basura en tu vida. Que dices, ¿cómo voy a librarme de esta basura y cómo voy a librarme de toda esta carga. Y yo te digo a ti que... Ese héroe Jesucristo, al no rescatarte desde fuera, sino rescatarte desde dentro, expulsa fuera de ti la basura, el dolor, la frustración, la miseria, la podredumbre, lo podrido que pueda haber en tu vida. Ese Jesús que se dio por ti, lo expulsa desde dentro en nombre de Jesucristo. Y Dios está liberando en este momento personas y está haciendo que caigan, caigan murallas de incredulidad y que, y que caigan también esos bastiones mentales, esas, esas, esas barreras mentales que impiden, que dificulta la libertad de Jesucristo dentro de la vida de las personas. Déjate liberar en nombre de Jesucristo, déjate liberar en nombre de Jesucristo, Señor libertad en este momento, Señor libertad en este momento para cada uno de los que estamos aquí, libertad plena, libertad completa en este momento para todos los que estamos aquí. Gracias Señor Dios nuestro, gracias Padre, porque tú nos estás llamando, nosotros como amistad, nosotros como parte de la iglesia mundial, nos estás diciendo, mira, sois una iglesia esplendorosa en pureza, sois una iglesia llamada a la gloria, sois una iglesia llamada a conquistar, llamada a resistir las puertas del enemigo y llamada a conquistar el mundo entero, empezando desde este barrio, desde, desde, desde Chamberí, eh, desde Madrid, desde España, el mundo entero, gracias Padre, gracias en nombre de Jesucristo, gracias Señor. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo yo quiero decirte, si en esta mañana tú puedes, tú, tú puedes decir, mira, yo hasta ahora no he conocido a ese Jesucristo del que se está hablando en esta iglesia en este momento yo quiero decirte que es muy fácil es muy fácil eh, en es... Entregar tu vida a Jesucristo. Solo repite conmigo si es si es, aunque sea en voz baja, repítelo conmigo solo si, eh, si, si es tu caso que dices yo no conozco a Jesús. Yo quiero saber más de Jesús. Solo repite estas palabras. Señor Jesús, te entrego mi vida, recibe mi vida, perdona mis pecados, acepto la libertad que tú me estás dando. Acepto el poder de tu gracia. Acepto tu libertad. Acepto la, la, la buena noticia de la salvación de Jesucristo para mi vida. Gracias, en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y mientras... Y mientras... El, mientras cantamos un poco más, sé que estamos fuera de hora, pero bueno, aquí yo no me muevo de, este, no me muevo de aquí hasta que me, no me echen. No, no, que no. Los niños están allí. Solo quiero decirte, si necesitas oración, como siempre el equipo de oración va a estar aquí, va a estar aquí eh, orando por. Eh, si necesitas oración, tanto si has repetido la, eh, digamos la oración que, que yo he, que yo he dicho, si es tu caso repítela, como si tienes alguna necesidad particular, entonces ven aquí y oramos por ti, y Rebeca, ¿quieres añadir algo? Entonces, y mientras, eh, si necesitas oración, ven aquí, y los demás vamos saliendo de forma ordenada, por favor, sigue hablando en los, en los eh, pasillos, en, la, en los pasillos, no, mejor dicho, en la calle mejor en la calle, ¿vale? La mascarilla siempre puesta. Ven aquí si necesitas oración. En nombre de Jesucristo, que tengas una gran semana, la mejor semana de tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios se glorifique en tu vida. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor.